0: Et bienvenue dans Greffe Info, une série de podcasts 100% greffe, réalisée par Fréquence Médicale, avec le soutien institutionnel de Sanofi. Dans l'imaginaire commun, c'est l'opération ultime, celle de la dernière chance. Aujourd'hui, nous nous intéressons évidemment à la greffe cardiaque. Pour en parler, on a posé trois questions au docteur Sabine Patier, cardiologue, responsable de l'unité Insuffisance et Transplantation Cardiaque, au CHU de Nantes. Bonjour docteur Patier. Bonjour. Alors, comment est-ce qu'on prépare un patient pour une grève cardiaque Les patients qui sont éligibles à la
1: transplantation cardiaque nous sont adressés soit par la filière d'insuffisance cardiaque, puisque nous sommes une unité de recours, Soit ils sont hospitalisés d'emblée dans notre unité ou aux soins intensifs. Et nous sommes amenés, de par certains critères, à évoquer la transplantation cardiaque. L'accès à la transplantation cardiaque n'est possible qu'après un bilan qui est exhaustif, donc bilan qui va permettre de poser l'indication, d'une part, mais aussi de chercher des contre-indications, puisque nous devons écarter toute contre-indication de type hypertension artérielle pulmonaire fixée du fait d'une cardiopathie trop évolutive, et aussi toute contre-indication carcinologique ou morphologique autre qui pourrait empêcher la transplantation. Donc le bilan pré-greffe est un bilan qui est exhaustif, qui comporte de multiples examens et qui permet aussi de prendre contact avec le patient car il s'agira d'un parcours qui sera par la suite très long et ça nous permet de l'accompagner progressivement vers la transplantation. Parfois, malheureusement, nous n'avons pas le temps de réaliser ces bilans aussi complets du fait du caractère d'urgence de, de la greffe, ce qui rend plus compliquées, les suites de transplantation. Et cette préparation, elle est accompagnée d'un suivi psy la prise en charge psychologique pour la greffe est vraiment essentielle. C'est un accompagnement du patient, mais aussi de la famille. On a une psychologue dans notre service, nous avons cette chance d'avoir une psychologue dans notre service qui va permettre d'accompagner les patients, que ce soit dans un contexte d'urgence ou dans un contexte programmé. Et cette psychologue prend en charge les patients en amont, mais aussi en père greffe et en aval de la transplantation, car il s'agit d'un parcours psychologique qui peut être parfois difficile. C'est une acceptation d'une nouvelle vie et de nouvelles conditions de vie.
0: On le sait, il y a une pénurie de cœurs. Est-ce qu'il y a des critères d'accès à la greffe cardiaque Pour
1: ce qui est de l'accès à la greffe et de l'appel pour la transplantation, à partir du moment où le patient va être inscrit sur liste d'attente de transplantation, il va être inscrit sur une liste nationale basée sur un score de gravité qui s'appelle ICAR, qui est un score sur 40, qui va prendre en considération le NT-proBNP, la créatinine, la bilirubine et le fait que le patient soit sur ECMO ou non, c'est-à-dire assistance circulatoire temporaire. Ce score d'accès existe depuis 2018 et il permet un accès à la greffe le plus équitable possible. L'agence de biomédecine souhaitait que les patients soient appelés individuellement et qu'il n'y ait pas un choix de patient au moment de l'appel à la greffe. Donc les patients sont classés en critères de gravité et au moment de l'appel pour un donneur, il y a là aussi des critères d'appariement qui prennent en considération le groupe sanguin, la morphologie, l'âge du patient et des critères géographiques qui font qu'à chaque appel donneur, le patient aura un classement différent.
0: Et en parallèle de la greffe, est-ce qu'on a des alternatives L'accessibilité à la greffe est malheureusement limitée.
1: On estime, alors pour cette année, nous sommes à 1,8 receveurs pour un seul donneur. Auparavant, c'était plutôt deux receveurs pour un donneur. Néanmoins, il persiste une pénurie majeure de greffons, qui fait que nous limitons souvent l'accès déjà de la transplantation à des patients de moins de 65 ans. Mais il arrive que nous greffions des patients de plus de 65 ans sous réserve d'un bilan morphologique et carcinologique vraiment parfait. Il faut surtout qu'il n'y ait qu'une atteinte d'organe, à savoir le cœur. Pour les patients qui sont récusés de transplantation mais qui conservent un état général qui est compatible avec un traitement plus lourd, il y a la possibilité d'assistance circulatoire. Il s'agit d'assistance circulatoire principalement monoventriculaire gauche à l'heure actuelle. Il faut donc que le ventricule droit du patient soit de bonne qualité et donc là encore il y aura un bilan complet préalable. Ces assistances monoventriculaires gauche s'améliorent d'année en année. Cela reste malgré tout un geste chirurgical conséquent avec un mode de vie qui sera différent puisque le patient est dépendant d'un système informatique et d'un système de batterie pour avoir ce soutien énergétique. On est actuellement sur la miniaturisation des systèmes. Ça permet d'avoir une qualité de vie tout à fait correcte pour des patients âgés mais en bonne condition générale ou qui présentent un problème carcinologique qui ne permettrait pas d'accéder à un greffon dans de bonnes conditions. L'assistance biventriculaire, type CARMAT, est actuellement toujours en process d'études et d'agrément, mais permettra aussi l'accès pour des patients qui ont une atteinte biventriculaire et qui ne peuvent pas justifier cette assistance monoventriculaire.
0: Et comment est-ce qu'on gère l'après-greffe cardiaque
1: L'après-transplantation nécessite un suivi régulier, d'une part pour la tolérance des traitements, vérifier l'absence de rejet, vérifier le bon fonctionnement du greffon, le bon fonctionnement du greffon pour ce qui est de la transplantation cardiaque requiert pour le moment toujours encore la réalisation de biopsies myocardiques. Ça reste le goal standard pour s'assurer qu'il n'y a pas de rejet de greffe, rejet cellulaire ou humoral. Ces biopsies sont souvent contraignantes pour les patients. C'est un geste invasif qui n'est pas anodin. On peut léser le myocarde, perforer le myocarde, léser une valve qui est la valve tricuspide, et à l'heure actuelle, les recherches tendent à limiter au maximum les biopsies, soit par la recherche de biomarqueurs de type ADN libre circulant du donneur, de type marqueur protéomique, micro-ARN. Il y a aussi, qui a été développé par l'équipe de la salle pétrière, des critères à partir de modèles statistiques, de modèles informatiques, qui prennent en compte les caractéristiques du donneur, du receveur, la tolérance du traitement, et qui vont permettre de faire un modèle informatique pour essayer de sélectionner ces patients, qui aurait besoin d'une biopsie et ne plus faire de biopsie systématique, mais orientée sur des critères objectifs. Pour ce qui est des autres comorbidités, la surveillance de la fonction rénale est importante puisque les traitements anti en particulier les inhibiteurs de calcineurine, altèrent la fonction rénale. Donc, on a un suivi organique complet à la recherche d'un sens rénale d'autres comorbidités.
0: Et ces cas de, de rejet, est-ce qu'ils suivent un profil de patient particulier alors, Le développement des traitements
1: anti-rejets que l'on a aujourd'hui, on a quasiment une immunosuppression à la carte, permet grandement de limiter les rejets cellulaires, qui sont de plus en plus rares. Par contre, persistent les rejets humoraux, dont le traitement est beaucoup plus difficile, avec des résultats qui sont moins bons, des patients qui vont récupérer leur greffon s'ils ont une dysfonction ventriculaire sévère suite au rejet, mais ils vont garder une insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée, avec une cardiopathie restrictive. Ces patients sont souvent des patients où il y a eu des problèmes de tolérance et souvent malheureusement des jeunes patients pour qui les contraintes de la greffe, les contraintes des immunosuppresseurs, des horaires de l'immunosuppression sont difficiles à supporter et par négligence, hein, plus que par euh, volonté, oublient leur traitement et développent ce type de rejet aigu humoral.
0: Est-ce que vous avez une conclusion à ajouter sur ce sujet de la greffe cardiaque La transplantation cardiaque, c'est vraiment un geste
1: sûr, malgré tout, hein, il y a un risque de mortalité, mais pour les patients en instance cardiaque terminale, c'est une nouvelle vie. Ce qui est important, c'est que les patients nous soient référés le plus tôt possible pour qu'on ait la possibilité de les connaître en amont du jour de l'instance cardiaque terminale, pour les amener dans la greffe dans les meilleures conditions possibles, d'autant que l'accès à la greffe reste difficile, mais c'est un traitement qui reste un traitement essentiel dans la prise en charge de l'instance cardiaque, même s'il y a des progrès pour les alternatives à la transplantation.
0: Docteur Patier, merci beaucoup pour ces réponses. Merci à vous pour votre écoute et à très bientôt sur Fréquence Médicale.